0: Estamos aqui com mais um Splash Show, novamente, sempre às quartas-feiras, tratando das maiores polêmicas da história do universo. Sou Chico Barnes, estou aqui com a Aline Ramos. Olá. Leandro Carneiro. Olá. E a gloriosa Andressa Urac. Hoje, boa, boa tarde, Andressa que bem-vinda, satisfação encontrá -la. Boa tarde,
1: Chico, boa tarde, Aline, boa tarde, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Hoje nós vamos falar de Miss Bumbum, de futuro de André Surak, de muitas emoções. Temos aqui duas gerações de vice Miss Bumbum. Vamos começar o papo com André Surak. Daqui a pouco entra aqui também a Ju Campos, que ganhou essa, é, é o cargo de maior honraria nesse concurso dos glúteos nacionais. E eu, eu queria começar, André Surak, falando com a senhora a respeito de um negócio muito importante. Depois de anos afastada teve esse reencontro, não só com o concurso, mas com o idealizador do negócio todo, que é o Cacau Oliver. Vocês, para mim, são meio que o Lennon e o McCartney da, da cultura pop nacional. Vocês são uma dupla que dá muito certo. Como que como que está sendo esse momento aí de, de retorno, de reencontro? Chico,
1: eu sou muito grata ao Cacau Oliver, porque ele é hoje ele é meu assessor de imprensa. Eu havia minha dele nesse período que eu estive na igreja durante esses seis anos logo que eu me converti eu tomei essa decisão porque eu, eu tive essa orientação da igreja de me afastar dele e eu obedeci porque eu achava que eu estava obedecendo a Deus, né? enfim vocês acompanharam, acho que você acompanhou também um pouco da minha história o cacau, eu fiquei famosa por causa do cacau Oliver é, imagina, o concurso aconteceu primeiro há dez anos atrás se passaram dez anos já, tanto que a gente está comemorando os 10 anos de concurso. E, e o bum Bumbum veio como um presente para mim, Chico, porque eu estava passando por uma fase muito difícil o ano passado, onde eu tinha me decepcionado com a Igreja Universal, todo mundo sabe disso, e eu estava no fundo do poço, Chico. Assim, eu não gosto nem de falar muito, porque isso me traz alguns sentimentos ruins ainda, então eu tive que trabalhar o perdão. Então, o que eu posso dizer em respeito a isso, é que o Cacau me ajudou. Me ajudou, aonde nenhum irmãozinho aqui bateu na minha porta per per Perguntando se eu precisava é, de um gás Para fazer comida para o meu filho Eu sei o que eu passei né? A Igreja Universal me levou 2 milhões de reais Nesses últimos seis anos é, Então, assim, imagina né? Quem conhece um pouco da minha história Antes de 2014, sabe Eu contei no livro Morri para Viver Tudo o que eu fiz para alcançar a fama Eu não escondi nada eu sofri um preconceito absurdo das pessoas porque eu falei coisas que talvez as pessoas não teriam coragem de assumir do meu passado. Então, assim, eu dei a minha cara a tapa mesmo para dizer, olha, fui isso, me arrependo, não posso mudar isso, é a verdade e ponto. Morri para viver, tá aí. Vendeu mais de um milhão de cópias, né? É... E isso foi real. A única coisa que eu me arrependo do livro é porque eu endeusei a Universal, porque, né, eu conheci Jesus lá. A minha festa que continua a mesma, eu amo Jesus, sabe? Não mudou nada em respeito a isso. Eu amo Jesus, ele é minha vida, meu tudo. Curou meu interior, enfim. Mas isso é a única coisa que eu me arrependo. Do resto, tudo é verdade, tá aí, essa é a história. Fiz coisas horríveis, sim, né? Me arrependo, sim, mas Deus me deu uma segunda chance, sim. Então, nos últimos anos, de 2014 para cá, eu tenho tentado mudar as minhas atitudes, o meu comportamento, a minha história, por mim mesma, sabe, claro. Chico? Eu não tô aqui para provar nada para ninguém, eu não tô aqui para que ninguém goste mais ou menos de mim, eu sou o que eu sou, gostando ou não, eu tenho a minha opinião, respeito a opinião das pessoas, elas são livres, elas fazem o que elas querem da vida delas, eu sei o que eu faço, eu sei tudo que eu plantar, eu vou colher, então eu quero plantar sementes boas. O Cacau Oliver, é, eu entrei na vida dele um pouco antes do Miss Bumbum, na época, eu lembro que eu estava participando do Musa do Bra Brasileirão. E aí, eu fui garota colorada aqui no Rio Grande do Sul, participei do Musa do Brasileirão e entrei em contato com o Cacau, porque eu sabia que ele era o cara para me tornar famosa, porque o meu sonho era ser famosa, como eu contei no livro, né? Que eu queria alcançar fama, queria ter dinheiro. E aí, é, ele negou no início. Ele olhou para mim, viu a minha tatuagem na barriga, e disse: Não, essa tatuagem horrorosa e não vou trabalhar com essa agonia. <risos> mas como eu sou perseverante, é, eu acabei conhecendo o latino num comercial de refrigerante aqui no Rio Grande do Sul. E eu não sabia dançar direito, sabe? Tipo, eu sabia dançar o básico, mas não dançar, dançar. Eu disse, latino, eu vou estudar, eu vou dançar direitinho, por favor, me dá uma oportunidade. Eu vou ser latinete, assim, nossa, eu vou dar o meu melhor. E aí ele me deu a oportunidade, fui para o Rio de Janeiro, trabalhei como latinete, viajei para vários lugares. Então, aí eu procurei o Cacau, daí o Cacau disse, não, agora vamos trabalhar junto, tá, ok. <risos> aí ele me deu a oportunidade...
0: Com esse, de ser... com esse histórico do latino, a do senhora Do latino, senhora ele, pode... ele disse, tá, é. Tá bom. <risos> A, a gente lá... finge que não vê a tatuagem, porque tem esse histórico. É. Foi basicamente isso que o Cacau Oliveira fez. É... Maravilhoso. Não, vai, né? vai dar certo
1: agora. E aí depois veio o Miss Bumbum, Chico. E aí eu participei do Miss Bumbum, né? o Cacau é o dono do concurso. Aí eu participei do Miss Bumbum, só que eu não ganhei, eu fiquei só entre as 15. Eu lembro que na época, nessas né, coisas de carnaval, a mulherada falava, ah, passa laque no bumbum, que o, o bumbum fica bonito. E eu passei e craquelou. Tipo, o, o laque virou uma. Parecia que eu tinha um monte de estria, meu bumbum ficou horroroso. Só que eu não sabia, e as minhas coleguinhas não me avisaram, né?
0: Claro, elas ficaram felizes, né? Elas ficaram felizes. <risos> passa mais laque, Andressa. Bota laque aí no bumbum. <risos> É, Porra, e é aí muito eu mal, não ganhei
1: nada, sabe? Daí no outro ano, eu sou muito perseverante, né? Aí no outro ano eu fui lá de novo e fiquei de vice.
0: Foi no aí, segundo ano, né? É, foi no segundo, no segundo acho, ano. na segunda edição, 2012.
1: Isso, isso, na segunda edição. Aí eu fiquei de vice. Aí eu pensei assim, o que, que eu vou fazer? Claro que a Karine Felizardo tinha um bumbum mais bonito que o meu, isso é fato, por isso que ela ganhou como campeã. Só que eu não olhei para isso. Eu pensei assim, eu vou lutar pelo meu. Que bom que ela é campeã. Se eu sou, se eu sou vice, maravilhoso. Eu estou no pódio, entendeu? Agora eu vou fazer o meu. Eu não fiquei olhando para o sucesso da campeã, entende? Eu olhei para mim. Eu disse assim, o que, que eu posso fazer? Aí eu comecei a correr atrás. Aí do livro eu contei né, tudo o que eu fiz, as loucuras que eu fiz para estar em evidência, para ser notícia. Então, voltar com o Miss Bumbum Brasil... Para mim foi bem difícil no início, sabe, Chico? Porque imagina, eu tinha rompido com a igreja, claro. eu tinha medo de Deus, eu vivia uma prisão mental, sabe? Tipo, eu achava que tudo era pecado. Então, é. só que assim, eu estava num, numa situação que eu não sabia o que fazer. Imagina, a igreja já tinha me tirado 2 milhões. Quem eu amei me traiu, né? Quem eu me entreguei, porque eu vestia a camisa. Todo mundo sabe aonde claro. eu ia, as entrevistas que eu ia, eu falava deles, assim, por, pelo, pelo amor. Porque eu queria ser missionária, sabe? Eu queria falar de Jesus, era a minha vida aquilo. Só que eu tava muito machucada. Então, assim, pra aquela Andressa voltar, Chico, foi uma coisinha muito pequena, assim, sabe? Eu tive que trabalhar o perdão. Meu marido me ajudou muito, sabe? Então, assim, o Cacau me ajudou para mim não virar a cabeça, para mim não chutar o balde, para mim não virar, talvez até pior do que eu era, entendeu? Porque, é. imagina, eu era uma pessoa no passado, tinha transtorno de borderline ainda, faço acompanhamento por causa desse, disso que aconteceu com a igreja, eu tive que voltar os meus tratamentos, sabe? E me dá, dá uma segurada para não voltar a ser aquela Andressa Barraqueira que explode, porque eu sei que a vingança vem de Deus, Chico. Eu confio em Deus, ele me deixou viva, entendeu? Então não vai ser de mim. Eu acho que cada um vai pagar o que fizer. É que nem, tipo, tu cometer um crime, tu vai pra cadeia, tu vai pagar claro. por aquilo. Entendeu? Bom. É fato. E eu acredito na justiça de Deus, sabe? De repente, a dos homens é falha, né? Porque eu tô com um processo agora contra a igreja, quero rever o meu, o, a, as minhas doações, e se, eu não sei se a lei do Brasil vai funcionar, né? Porque eu, talvez tem pessoas que não tenham nem onde morar agora. Porque eu não era nem para mim ter onde morar, né? Porque mais um pouco teria levado até minha casa. Levou todos os meus carros, levou todas as minhas aplicações. Então, assim, é, foi muito difícil, Chico. Foi muito difícil, tu não tem noção, sabe? Tu não tem noção do que eu vivi. E aí é muito fácil quem está de fora julgar. É muito fácil, tipo assim, joga pedra, tá, tá tudo bem. Eu sempre disse assim, ah, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Mas uma coisa é tu ter esse pensamento quando tá tudo maravilhoso, tá tudo bem, mas vai estar tá você no fundo do poço, a pessoa te larga mais para o mais inferno ainda,
0: entendeu? E a, e a senhora lê os comentários no Instagram? Porque eu, de vez em quando... A senhora sabe, eu sou seu fã de carteirinha. E eu, e eu de vez em quando, eu entro lá no seu Instagram e começo a dar uma navegada. Eu acho muito interessante o quanto que é, é, as pessoas mandam umas mensagens muito erradas para a senhora lá. Eu fico, às vezes, revoltado. Eu fico pensando, pô, será que a Andressa lê isso aqui? A senhora ou, ou, hoje nem bate mais. É, é, é Para a senhora, tanto faz.
1: Eu leio e a gente bloqueia essas pessoas, né?
0: Pô, é o que eu faço, é, deve, eu dar, deve dar trabalho, porque... Dá, é dá trabalho, é dá trabalho.
1: Eu bloqueio, porque assim, ó, eu sou atacada de todos os lados, né? Eu sou atacada por pessoas que se dizem cristãs, que na verdade não conhecem Jesus, porque Jesus, ele nos ensinou a amar as pessoas. Foi isso que ele ensinou a gente a não julgar e amar o próximo como a si mesmo. Então, se tu ama o teu próximo, então, tu não machuca o teu próximo. Se tu é cristão de verdade, tu vai orar pela vida da pessoa. Tu não vai lançar palavras ruins sobre mim. Pelo contrário, é. entendeu? Tu vai me abençoar, tu vai orar. Se tu tá vendo assim, poxa, essa menina não tá bem, eu vou orar por ela. E não lá ódio. Porque cada um dá o que tem, né, Chico? Cada um dá o que tem dentro de si. Então, é, eu sou atacada por pessoas da igreja porque eu voltei a usar biquíni a participar de um concurso que, né, que mostra o bumbum. Só que, assim, é o meu trabalho, Chico. Eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho contas, né? A luz chega para mim pagar. Né? eu tenho que comprar comida, então assim, é o meu trabalho, eu trabalho como modelo, então assim, esse é o meu trabalho, ponto, as pessoas têm que respeitar isso, até porque dá palpite na minha vida, todo mundo quer, agora pagar os meus boletos, ninguém paga, só meu maridão agora, graças <risos> a Deus, paga meus boletos. <risos> então eu posso sim ser submissa a ele, né, mulherada fica brava, porque elas ficam brava assim, ai, porque Andressa é isso é aquilo, aí eu sou atacada dos dois lados, né, das feministas que não aceitam, quando eu dou as minhas declarações em respeito ao meu casamento, ao meu posicionamento como mulher, porque eu acho que as coisas estão se perdendo muito, sabe, Chico? Por exemplo, assim, eu já fui muito feminista, sabe? Aquela coisa, ah, independente, porque eu criei meu filho sozinha. Então, assim, tudo que eu conquistei foi sozinha. Então, a gente fica com um pouco de raiva, assim, do mundo, das pessoas, dos homens. Eu fui muito traída na minha vida. Eu já não acreditava mais no amor. Só que, assim, existem pessoas boas no mundo, sabe? Existem homens de verdade que ainda são líderes, que dizem assim, olha, calma, vai dar tudo certo, eu vou tomar conta de tudo, e eu encontrei. Então, maravilhoso, eu amo ser submissa a ele, porque ele não me faz mal. Se ele me fizesse mal, eu jamais ficaria num relacionamento abusivo, entende? Tanto em palavras, quanto em, em agressões físicas ou verbais. Eu jamais não apoio esse tipo de relacionamento. Mas eu me submeto a ele, sim, porque hoje ele é o líder, ele é o cabeça. O que ele falar, tá falado. Se ele dissesse, Andressa, eu não quero que você trabalhe como modelo, eu não trabalharia. Mas, graças a Deus, eu tenho um homem muito seguro do meu lado, que me apoia, sabe? Que ainda vai comigo nos ensaios, respeita o meu trabalho, vê o fotografando, escolhe as fotos comigo, sabe? Então, isso é um homem de verdade. Porque, às vezes, tem um homem machista do lado que fica trancando a mulher dela não fazer as coisas. Em vez de se garantir, sabe? De se garantir e dizer assim, não, poxa é minha mulher, sabe? É minha mulher, ela me respeita, eu respeito ela, então eu vou apoiar ela, porque o verdadeiro relacionamento tá nesse apoio, né, Chico? De um apoiar o outro. Então, assim, cada um sabe da sua vida, da sua história, e eu acho que cada um tem as suas escolhas. Se hoje eu tô tendo consequências, é de acordo com as escolhas que eu cometi, né? Então, o que, que eu tenho que fazer? Me perdoar, porque eu errei muitas vezes, continuo errando, vou continuar errando, e seguir em frente, porque se eu ficar olhando para trás eu não vou viver. Eu uhum. tenho que olhar daqui para frente, né? Então o que que eu fiz? O cacau chegou na minha vida, Chico. eu tava, eu tava mal, eu tava muito mal psicologicamente falando, sabe? Eu tava pondo, sei lá, de uma loucura. E aí a pessoa a qual eu tive que abandonar, sabe? Foi a pessoa que me estendeu a mão, sabe? Legal e aí eu disse assim cara o que, que é a vida a vida é você ser grato às pessoas que estão do teu lado porque é muito fácil Chico. tipo tem um monte de gente quando você é famoso quando você tem grana é muito fácil você ter pessoas do teu lado quando você está no auge mas vai você ficar no fundo do poço entendeu para ver quem é que está claro. com você entendeu e aí tipo assim algumas né por exemplo que nem eu a Universal me amava enquanto eu tinha dinheiro aí acabou o dinheiro acabou o amor sabe então assim, falavam que amavam minha alma, mas tipo dane-se, Chico, eu implorei para eles me devolverem pelo menos um pouco porque eu ia abrir um negócio para mim, tanto que agora eu estou fazendo curso na área da estética porque imagina Chico, tu leu o meu livro, não leu? Claro. O que que eu sabia ser? Garota de programa hum. ou apresentadora de TV? Eu perdi o meu emprego fui demitida com uma mão na frente e outra atrás uma mão na frente e outra atrás Chico, eu assinei um contrato que não tinha nem multa rescisória. Tu dá dois milhões para a igreja, tu dá o teu último salário, tu dá o teu carro. Eu financiei um quid em ve 60 vezes. Para quem já teve uma Porsche Cayenne, uma Land Rover, sabe? Bolsas da Chanel, eu não tenho mais nada, porque eu dei tudo para a igreja. Então, a igreja que eu amava, idolatrava, me deu um pé na minha bunda. Entendeu? E foda-se, queriam que eu me ferrasse, porque o que que eles queriam? Que eu fosse para o puteiro para mostrar que eu era um mau exemplo, entendeu? Porque só Caramba. podia ser isso. Entendeu? Só podia, não tinha outra explicação. E aí, quem me ajudou? Aquela pessoa que, teoricamente, né? Para ele seria o, a, uma pessoa que não, não segue os preceitos, né? Da, da, da religião, foi quem me estendeu a mão. Aí as pessoas vêm julgar, as, o Chico, as pessoas não sabem da história dos Nossa. outros. É muito fácil tocar pedra, entendeu? É muito fácil. Então, assim, ó, o Miss Bumbum Brasil veio como um presente para mim. Por quê? Porque eu aprendi de novo a me valorizar, eu aprendi de novo a cuidar de mim, sabe? Hoje eu não vejo pecado numa unha vermelha, eu não vejo pecado num decote, eu acho que pecado, Chico, tipo, é tu roubar as pessoas, pecado é tu machucar as pessoas, pecado é tu ofender a ponto de tu destruir psicologicamente a mente de uma pessoa, entendeu? Acho que pecado é isso. Pecado tá nas tuas palavras, que sai da tua boca. Então eu foi, acho que eu consigo assim na vida depois de tudo isso que eu vivi. Eu sou continuo sendo grata a Deus porque eu tenho saúde, eu tive uma nova chance. Hoje eu tenho um filho maravilhoso, lindo de 16 anos. Que tem uma mãe do lado que, graças a Deus, eu venci os vícios. Sabe, eu não preciso mais de cocaína para ser feliz. Eu não preciso mais da fama para me ser feliz, sabe? Eu não preciso mais do que as 2 milhões para me ser feliz. Tanto que eu doei, sabe? Me arrependo, claro. sim, mas doei, sabe? Porque o apego não existia mais nisso. Estou trabalhando, sabe? Estou agora com meu e marido, graças a
0: Deus, do meu lado. Acho que a senhora falou tudo. É uma questão institucional lá. Né? A sua fé permanece muito forte e assim vai em frente. E o dinheiro, se não resolver na, na justiça, eu tenho certeza que, com saúde e serenidade, a senhora acaba conquistando muito mais daqui a Exato. pouco. Exato. Isso aí é só correr atrás. Isso aí é, 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 vai dar tudo certo. Sobre Exato. o mesmo bumbum sobre o mesmo bom e sobre as outras... O Leandro tem uma pergunta para fazer para a senhora.
2: É, eu, eu ia tentar tra vamos tra trazer um momento mais, mais feliz aqui. Vamos, vamos deixar a Andressa feliz, como foi na apresentação de segunda-feira, que ela estava é. lá. Queria que você falasse um pouco da sua relação com as participantes. Eu senti, posso estar errado, mas eu senti que elas estavam do lado de uma referência ali. Como é para você, que passou por todo esse processo, essa superação que você está contando para a gente, é chegar em um evento em que você é referência, para não só para vícios do si que vai estar conosco aqui daqui a pouco, mas para as outras participantes também. Eu vejo muitas das mulheres que estavam ali olhando para você. Eu quero chegar... É, nesse status? Como, como é para você isso?
1: Leandro, é, você ser Miss bumbum, você tem que ser muito corajosa, porque a gente vive num, num Brasil que tem muito preconceito, a gente sabe, porque a gente é muito julgada por mostrar o bumbum, porque as pessoas dizem ah, é só um bumbum, entende? Então, assim a gente já tem esse preconceito, já tem preconceito de estar de biquíni. Então, você ser corajosa ao ponto de participar de um concurso é porque você acredita em você e você não liga porque as pessoas vão falar. E eu fico muito feliz das meninas é, me terem como referência de coragem, porque a gente tem que lutar pelos nossos sonhos, sabe, Chico, o Leandro, Chico, Aline, porque se não fossem vocês correrem pelos, atrás de vocês, ninguém iria lutar por vocês, entende? E cada pessoa tem um sonho, cada um sabe aonde chegar. O Miss Bumbum abre portas para televisão, para reality show, para mídia. Então a gente sabe que. O Miss Bumbum hoje traz essa visibilidade. Eu, como sócia, garota propaganda do concurso, fico muito feliz de poder dar a oportunidade das meninas terem esse destaque. Aí vai caber cada uma delas agora seguir em frente e continuar né, em evidência, enfim, buscando sonhos maiores, porque as portas vão se abrir. Então, assim, cada uma tem as suas escolhas. O que eu diria? Eu escolhi portas ruins, eu fiz escolhas ruins. Tu não precisa fazer escolhas ruins, entende? Então, assim, cada uma agora, daqui pra frente, vai ter as suas escolhas. Então, elas vão fazer
3: a história delas de acordo com as escolhas que elas fizerem. Ótimo. Andressa, ainda sobre isso, o que, que uma mulher precisa ter para ser uma Miss Bumbum? O
1: que, qual é o diferencial?
3: <risos> a bunda apenas?
1: É, na verdade, assim... É... O Miss Bumbum Brasil mostra né, o, o, o bumbum brasileiro, porque o bumbum ainda, é para tanto para fora do, do, do Brasil, a gente, né, a mulher, ela, ela tem essa, essa coisa, essa imagem desse bumbum bonito, né? o Miss Bumbum é isso, trazer a beleza da mulher brasileira, que muitas têm esse bumbum avantajado, tanto que, se você analisar bem as, as três, tem o bumbum pequeno, a médio e a grande. Então, assim, não existe nenhum um, um padrão de, de bumbum, né? Porque a Suzana, se tu olhar na foto, tem o um bumbum mais pequenininho. A Luna tem o um bumbum médio e a Ju tem o um bumbum grande. Então, seria o um pequeno, médio grande, né? O terceiro, a, a primeira e a segunda. Então, é, a gente mostrar para o Brasil inteiro, né? A Miss Bumbum Brasil, é levar essa representação da mulher... Gostosona, mulher verdadeira que também tem celulite, né? Porque isso ela, é, o nosso bumbum, todas nós temos. Então, para ser Miss Bumbum, só tem que ser uma mulher e também mulher trans, pode, né? Porque você, não sei se vocês perceberam, a gente deu a oportunidade de uma mulher trans participar do concurso. Então, sendo mulher, mesmo também uma mulher trans, ou sendo mulher, tanto de nascendo mulher ou depois, né? se assumindo como mulher, pode participar do mesmo Bumbum no Brasil. O importante é ter um bumbum, não importa o tamanho.
0: <risos> a, a senhora viveu um drama na sua vida por conta dos produtos, é, eu não lembro, PMMA, né, que a senhora até se referiu como cimento nas pernas. A senhora aconselha essa nova geração? É, as pessoas vêm conversar com a senhora? Imagina, não sei se elas ainda usam, como está essa situação... Do, do doping no mesmo.
1: É. Então, hoje é até difícil de não ter produto no bumbum, as meninas, né? A gente nem avalia mais isso. O que a gente não permite, não permite hoje é a prótese no bumbum, porque não tem como você identificar se existe produto ou não, né? Então, é até difícil, com tanta tecnologia hoje que a medicina trouxe né, nessa coisa de cuidado com a com a vaidade, com a beleza, assim, não tem como você diagnosticar se tem ou não produtos no bumbu. É, eu, na época, tinha aplicado o hidrogel, o hidrogel foi retirado pela Anvisa, então não pode mais, depois do que aconteceu comigo. O PMMA eu ainda tenho no corpo, eu não posso retirar, porque isso acaba sendo uma bomba relógio, e infelizmente, né, é, na época que eu coloquei. Eu me arrependo, mas, que nem eu digo, não tenho o que fazer, faz parte do passado. Se eu posso dizer para as meninas, dizer hoje, não coloque, porque isso é ruim, isso a longo prazo traz problemas, mas é... as meninas fazem as escolhas delas, né, Chico? A gente pode orientar, claro. pode ter o meu exemplo. Eu posso dizer, olha, eu quase morri por isso. Não faz, mas aí quem vai escolher é elas, né? Tem outras, outros produtos hoje em dia, tratamentos estéticos. Eu acho assim, Chico, tipo, tudo que tiver equilíbrio é bom o problema está na falta do equilíbrio, entende? É bom você ser vaidosa, sim, mas o excesso da tua vaidade é perigoso, sabe? Você tem que se cuidar, sim, mas cuidado com o excesso, é isso que eu diria.
0: Boa. Leandro do
2: Eu quero fazer uma pergunta polêmica aqui, Chico. É, Andressa, o Miss é armado ou não é armado? Um monte de gente fala que é armado, que é tudo ensaiado, que uma arranca a faixa da outra por, já estava previsto, que que você votar no desempate ali foi para te promover fala a verdade pra gente conta a verdade é Olha, armado ou não é armado
1: normalmente Pô. quem pede nunca aceita que é perdedor né então tá sempre falando mal então é, sobre a que arrancou a faixa a gente vai processar ela né o Miss Bumbum Pô. já entrou com um processo contra ela é, ela vai ter que assumir essa responsabilidade porque ela ela na verdade tentou estragar o concurso né ela imagina as, as meninas estavam lá, era o momento das meninas, eu até fiquei um pouco desconcertada na hora, sabe? Eu até peço perdão para a campeã, porque a Luna ali, no fim, nem, nem mereceu tudo que merecia, sabe? Porque eu fiquei tão desconcertada na hora, porque eu, imagina, eu anunciei elas, foi difícil para mim, porque eu tive que decidir na hora, então imagina eu estava ali com o vestido apertadasta, não sei se vocês viram ali <risos> o meu vestido, eu estava até com dificuldade de respirar, estava quase duas horas de pé, levando o concurso ao vivo, né? Poxa, uma responsabilidade de você não errar, de você não falar besteira, você está ali sendo né, olhada pelo Brasil inteiro, pela imprensa inteira, estava toda a imprensa ali, então, é uma, uma responsabilidade muito grande sobre mim. E aí, minutos antes de eu anunciar as finalistas, eu descubro que eu vou ter que decidir. E eu tive que pensar rápido. Só que eu já tinha olhado o bumbum das meninas, né? Quando elas estavam desfilando. Então, eu analisei por causa do bumbum. Então, assim, a Luna, o bumbum dela é lindo, gente. Ela é linda, assim. Eu peguei um contexto geral, assim, de, de beleza. E o bumbum dela é lindo. A Ju também é linda. Mas naquele momento... Eu achei que a Luna era a que merecia o primeiro lugar. E eu fui vice. Então, assim, eu sei que a Ju é maravilhosa e ela vai conseguir é, né, se destacar enfim, pela pessoa que ela é, pelo bumbum dela é maravilhoso também. Então, primeiro, segundo e terceiro não quer dizer. O importante é que elas são vencedoras. E as duas foram campeãs, né? Porque as duas tiveram empate. Eu só tive que desempatar claro. na hora. E eu analisei os bumbuns, eu olhei os bumbuns eu sabia que a Luna, para mim, era campeã. Ali, eu olhei pessoalmente, não era vídeo, né, eu olhei pessoalmente, até postei as fotos das meninas, dos bumbuns das meninas. Então, assim, botei a, a Luna como primeira, sim, porque foi uma decisão que teve que ser tomada na hora, então foi a minha escolha, né, mas as duas são campeãs, empatou. E a vice, que seria a Ju, e eu tenho certeza que a Ju vai me representar muito bem, ela vai levar o título de de vice, vai se destacar também, porque ela estava ali no pódio. E, e é isso. Então, assim, foi muito difícil, gente, imagina. Eu tô ao vivo, com o vestido apertado, duas horas de pé, de salto alto, a imprensa toda ali. Eu tive que decidir na hora quem é qual das duas, as duas mulheres lindas, sabe? Lindas, lindas, as duas são incríveis, são mulheres lindas. Eu tive que escolher uma. Então, e aí agora... Eu estava é, conversando com o Cacau e o Cacau me contou a história da Luna. E agora eu descobri que a Luna tem uma história muito parecida com a minha. A Luna ainda chegou a ser noiva de pastor, entendeu? Então, ela foi obreira da Universal também, Só, muito antes de mim, e eu nem sabia disso. Ela foi obreira, muito anos atrás, muito antes de mim, e eu nem sabia. Então, eu fiquei pensando assim, poxa, que legal! Porque, assim, ela venceu também, porque, assim, gente, é muito difícil... Você imagina, você aprende durante seis anos que tudo você vai pro inferno, 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 inferno. E você se libertar disso e você continuar acreditando em Deus, você não virar ateia, é difícil, entendeu? Eu sei que Deus existe porque eu passei por uma experiência em 2014 que eu saí do meu corpo, eu fui pro julgamento e eu sei que Deus existe, Entende? Então, nada tira a minha fé, porque eu passei por isso. Mas e quantas pessoas não passam por decepções, talvez dentro de uma igreja, com pastor, com, com religião, com, enfim, e acabam até se afastando de Deus por causa ah. disso, sabe? Então, eu fiquei muito feliz de saber, hoje, que a Luna também teve uma história muito parecida com a minha. É merecedora, é campeã, é linda, é maravilhosa. Até peço perdão para ela por não ter... né dado a, o, o devido crédito para ela na hora, porque foi um bar que eu não esperava que a Tati, a Tati, é Tati Sindel, se não me engano o nome dela, né? A menina que arrancou a, a faixa. Ela vai ser processada, na época, anos atrás, teve uma menina que já tinha feito isso também, na época o concurso processou a menina. Então, assim, todos esses boatos que eles criam, é tudo fofocaiada, sabe? É coisa que as pessoas não, não sabem o que estão falando e querem criar polêmica, sabe? Então, assim, aluna tinha um bumbum maravilhoso e eu escolhi ela como campeã. A Ju também tem um bumbum maravilhoso, tanto que as duas empataram. Tenho certeza que ela vai levar o vice muito bem. Ela é uma mulher linda. A terceira, a Suzana, é linda também. E ela perdeu o emprego por causa do mesmo Bumbum. Ela é bancária. Ela lutou anos para ter esse emprego dela como bancária. E aí, ela participou do Miss Bumbum e ela foi demitida, sabe? Olha Santa o que Catarina, que! A Catarina, Sociedade machista, gente, pelo amor de Deus, então assim, eu, eu dou parabéns porque todas são campeãs, as 27 mulheres que Boa. foram corajosas para participar do mesmo Brasil, sabe, sofrer preconceito das pessoas que não têm coragem de lutar pelos sonhos e Boa. que fica tentando, sabe, denegrir os outros eu dou parabéns, ó, parabéns para as 27, porque todas são vencedoras, cada uma representou muito bem o seu estado, as 15 finalistas conseguiram chegar na final por causa do voto popular, e as três que estão no pódio são campeãs, a Suzana é campeã mesmo em terceiro lugar, porque ela é linda, ela é lindo e ela é uma vencedora, eu tenho certeza que Deus vai abrir muitas portas para ela, em respeito, ela perdeu o emprego ainda pequeno, porque o que ela tem pela
0: frente. Tem pela frente, com certeza. A Ju é
1: maravilhosa, sabe? Eu tenho certeza que é uma mulher segura de si, que não vai ter problema em levar o vice, porque eu sou vice, né, Mas... É o legado. Falar,
0: vice, é o legado, é o legado do vice-campeonato. <risos> Excelente. Daqui a pouco nós vamos conversar com a, com a Ju aqui. Só, o, só o a Aline Ramos é, fala para nós.
2: contra esse tipo de fofoca e polêmica, tá? Eu sou contra a polêmica gratuita, dizer.
0: Exatamente.
2: Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida.
0: Aline, Aline Ramos, Aline Ramos tem uma questão.
3: Olha, já que a gente entrou na polêmica de, de empate, arrancar faixa, colocar... Teve outra polêmica que surgiu né, logo após o Miss Bumbum, com a Suzy Cortes, que falou que se sentia envergonhada né, de já ter participado, ter feito parte, e falou que você era uma bolsominion. E você respondeu, falando que não é bolsominion arrependida, é bolsominion mesmo faltou colocar com muito orgulho, com muito amor, mas reafirmou ali a sua posição política. E aí a gente quer saber. Quando surgiu esse interesse por política, essa aproximação com a política? E a minha outra questão é, o apoio ao Bolsonaro não gera um conflito com boa parte do seu público, que é LGBT? Que parece que quando você apoia um presidente que vai totalmente contra a essa comunidade mais parece que né, tem alguma contradição. Então, eu queria que você explicasse melhor aí.
1: Claro, Aline. Eu acho assim, ó eu vim para o mundo, Aline, e não vim para agradar ninguém. Eu vou dar a minha opinião as pessoas gostando ou não. Essa é a verdade. Todo mundo tem o direito de ter opinião. A gente vive num país que, de acordo, a gente tem que ter democracia, né? Então, cada um é livre. E eu tenho a minha opinião. Certo. Por exemplo, né? Eu amo os gays. Amo eles. Se eles não me amam, aí é entre eles, entendeu? Se eles, tipo assim, me abandonam por causa da minha opinião diferente em relação à política, então eles não me amam de verdade. Porque se eles me amassem de verdade, eles me aceitariam eu sendo uma bolsominho, Entendeu? porque assim por que que as pessoas porque se assim, as pessoas lutam tanto pela, pelo direito né ah eu tenho o direito de ser feminista né eu tenho o direito de ser gay né por que que eu não posso ter o direito de ser bolsoninho sabe por que, que eu, por que que eu não posso votar no bolsonaro se eu se eu tiver que escolher entre o lula e o bolsonaro não tenho dúvida que eu vou escolher o bolsonaro entendeu ele, eu não posso não concordar com o que ele fala, que às vezes ele fala umas besteiras, sabe? Mas no contexto sem o Lula? Olha, eu, eu como quero, alguém, Eu quero esse apoio. Porque, ó, tem que ser tem, a gente tem que escolher alguém, tá? A gente tem que escolher alguém. A gente tem que escolher alguém que parta do, do princípio de honestidade. Até então, ele não deixou nada a desejar. Eu digo assim, ó, Aline, eu não tenho político de estimação. Se o, se o Bolsonaro né, mostrar que realmente teve uma falha de caráter, enfim roubou, alguma coisa assim, eu já não vou apoiar ele, porque eu, eu parto do princípio que eu quero alguém que vá para lá e não roube. Pelo menos é o mínimo, o mínimo que possa fazer não roubar e fazer com que, a, a, pelo menos, a economia ande, porque a gente precisa de alguém que faça a economia andar para um, um, o Brasil acontecer, entende? Então, eu, como cidadã, eu tenho direito ao voto, por ser uma pessoa pública, tenho o direito de me expressar e as pessoas têm que me respeitar por isso. E se não me respeitar, vai ser bloqueado, entendeu? Porque, assim, cada um tem a escolha na vida. Eu escolhi votar no Bolsonaro. Se as pessoas querem me, me, me cancelar, eu já sou cancelada desde que eu nasci, né? que o meu pai já me rejeitou quando eu nasci. Minha mãe me deu quando criança. Então, eu já estou acostumada a ser cancelada. Não tenho problema com isso, entendeu? Graças a Deus, tenho trabalhado muito esse negócio de rejeitar injeição na minha vida. Eu me amando, já tá maravilhoso. Deus me ama, Jesus me ama, então já tá maravilhoso. <risos> Se as pessoas não me amar tudo bem. Entende? A gente não vai poder agradar todo mundo, Aline. As pessoas, elas têm que saber respeitar os outros. Porque assim, ah é democracia, é democracia. Mas eu tenho que concordar contigo, porque senão, tipo, ah, o, o por exemplo, assim, eu fico pensando, sabe? As pessoas assim ah, lutam tanto pela liberdade, pelo direito de escolha, mas as minhas escolhas, quando eu quero tomar uma decisão e votar no Bolsonaro, porque eu acho que hoje ele é a melhor escolha para o país, ele pode falar algumas besteiras e eu não concordo com tudo que ele fala, mas hoje eu estou vendo que o governo, da maneira que ele está levando, está sendo bom para o país, eu vou continuar votando nele. Se ele, não, se ele desagradar, eu não vou apoiar, entende? Como eu falei, eu não tenho político de estimação. E quando, eu quando quero o melhor para o meu país.
0: Quando a senhora recebe críticas num um volume eloquente, é, é, apontando caminhos ou falando que tá, é esse caminho, é aquele outro, a senhora faz uma autocrítica, a senhora reflete a respeito? Ou isso só serve para a senhora reafirmar o que já pensava e nem entra numa de, de aprofundar qualquer tipo de... É, 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 debate interno aí na, na, na sua cabeça. Não,
1: eu acho que a gente está em constante evolução, Chico. Eu acho assim, ó, que importante, a gente, é porque a gente muda de ideia, né? Eu tenho certeza que tu não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Tu deve ter mudado o gosto, pensamentos, atitudes. Todos nós, né, Aline e Fernando, é, Leandro, desculpa. Leandro, Aline e Chico, todos nós mudamos o tempo inteiro. Às vezes a gente gosta de uma coisa, às vezes não, a gente vai mudando. Então, o importante é a gente se deixar aberto para poder ter novas informações e de repente eu posso mudar de ideia, né? Um dia eu votei no Lula e me arrependo. Hoje eu não votaria, entendeu? Então, assim, é tudo é tudo assim escolhas, escolhas e a gente pode mudar e tudo bem
2: mudar, entende?
1: Então, se você me provar algo que mude a minha tese, eu vou mudar.
2: Simples. É, eu, eu só complementando, é, o que eu sinto, eu acho que foi um pouco do que a Aline falou, e, e vi essas manifestações ontem, inclusive, de parte do público LGBTQIA+, é, é que assim, eles não se sentem representado pelo presidente e, e muitas vezes eles sentem discriminados e são, de fato, discriminados pelo presidente. E, e você, como uma representante deles, como, como eles se identificam com você, eles esperam de você um acolhimento. E acho que quando você apoia um presidente que não apoia eles, que é contra eles, eles se sentem um pouco é, é, largados. Acho que eles esperam uma, uma coerência, um, um acolhimento seu que não vem. Eu acho que é mais por esse lado do, do o que acontece.
1: Olha, é, Leandro, a minha opinião política não tem nada a ver com acolhimento. São coisas diferentes. Pensando em política hoje, a gente está pensando em alguém que vai liderar a nossa economia no Brasil para o Brasil funcionar. Não é no amor que a gente come entendeu? Não é com amor que a gente vai botar comida na mesa, a gente precisa fazer o país desenvolver e não pode ter alguém que vai roubar lá dentro. Poxa, a gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, eu sei que ele não é 100%, eu também nem, nem o conheço a ponto de, de ficar defendendo ninguém, não estou aqui para isso, entendeu? Eu sei das minhas escolhas, das minhas atitudes. Agora, o que eu não vou fazer é tomar uma decisão em massa, pensando assim, nossa, é de acordo com tal pessoa. não, eu amo os gays, respeito os gays, mas se para eles isso não é suficiente, o que, que eu vou fazer? Entende? Não é a minha opinião política que vai fazer eles se sentirem mais amados. Eu estou pensando no bem do país. Entende? Eu posso não concordar com tudo que ele fala. Às vezes, eu acho que ele exagera no jeito de falar, mas eu consigo entender assim. ó. Por exemplo, meu pai é do interior. Vocês devem conhecer pessoas mais antigas do interior que têm alguns tipos de pensamento que eu também não concordo mas eu respeito, porque foi a criação daquelas pessoas, cada um dá o que tem, entende, é, Leandro? As pessoas, elas são como elas podem ser, e as pessoas esperam uma perfeição dos outros, sendo que nem a gente é perfeito, entende? Às vezes a gente fala umas besteiras na vida, depois a gente se arrepende, mas eu amo os gays, eu não vou deixar de amar eles ou de... De, de ter o afeto com eles, entende? O que eu quero é a melhor decisão para o meu país. E a gente sabe, por exemplo, assim, ó, vai ter três escolhas de na, na política, vamos supor. Vou colocar um nome lá. Lula, Bolsonaro e, sei lá, algum outro. A gente sabe que vai ser dois mais votados. A gente sabe. fato, se o Lula vier agora, eu não vou votar nele por nada do mundo, entende? Então, assim... Vamos raciocinar, gente, a gente não vai viver de amor, a gente precisa de alguém no país que não roube. Ele pode falar algumas besteiras, entende? Não nos representar em algumas palavras, mas o importante é ter que ser alguém honesto lá dentro. Tem que partir desse princípio. A educação, o dinheiro tem que chegar na educação, a saúde tem que chegar o dinheiro lá, entende? Isso é importante. Então, o que, que eu penso em relação à política? Quem sou eu para opinar? Porque eu não sou nada, não, 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 me, não estudei para isso, entende? Eu estou respondendo porque vocês estão me perguntando, eu não me sinto nem digna de dar uma opinião em relação a isso, porque né, eu acho que a gente tem que falar quando a gente tem uma base de, de, de conteúdo, mas numa visão geral, eu hoje, Andressa, como cidadã, tenho o direito de escolher o meu voto, e o meu voto é no Bolsonaro, as pessoas gostando ou não, eu vejo que hoje ele é a melhor escolha para o nosso país.
2: Só queria o... ressaltar que foi a primeira vez que alguém me chamou de Fernando, tá? Já fui chamar de Leonardo na é, live. Foi a primeira Leonardo. vez que me chamaram de Fernando.
0: É a maior cara é de Fernando. Desculpa,
1: né? eu te pedi perdão.
0: O, o André, se a gente está chegando no, no fim aqui que nós vamos falar ainda com a Ju Campos daqui a pouquinho, eu só, a senhora foi um dos nomes mais falados que participaria, talvez, de um BBB desse ano. A senhora acompanhou o BBB? O que a senhora está achando da Juliette? A senhora está acompanhando a vida da Juliette?
1: Então, a Juliette virou um fenômeno, né? Eu vi que até que se alguém falar alguma coisa contrária a isso, ganha... Nossa, ela é quase enforcada em praça pública.
2: Eu só defendo a Juliette nesse
1: programa. É, pessoas têm até medo de falar algo mal da Juliette. Por causa dos cancelamentos. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas se importam muito com o que as pessoas dizem. Dane-se ser cancelado. As pessoas têm que gostar de ti ou não. Dane-se, entende? Tipo, ah, sabe? As pessoas parece que elas buscam a aprovação dos outros. Você tem que ser o que você é e ponto. As pessoas gostando ou não. E respeito ao Big Brother, eu gosto muito do Big Brother. Tanto que eu quase entrei no Big Brother um ano antes da Fazenda. Eu participei da, da, da seleção, vi vídeo e. E era o meu sonho entrar no Big Brother. Só que daí não não rolou. Eu fui lá para as entrevistas e no final não não me chamaram. Gostaria muito de ir, gostaria muito de participar. É, se o Boninho me chamasse, eu iria, certeza. Mas é, não consegui acompanhar muito por causa dos meus compromissos. Mas vi, assim, o que aconteceu com a Carol até não gostei que todo mundo se uniu, sabe, para tirar a Carol, porque, poxa, ela é falha, ela tem família, sabe, as pessoas parecem que é o mal das pessoas, que é a destruição da carreira, eu sou contra qualquer tipo de perseguição, de preconceito, sabe, eu posso não concordar com algumas coisas que ela falou, mas isso não me dá o direito de fazer com que outras pessoas também tenham o ódio dela, entende? Até porque um reality show, as nossas emoções, elas extrapolam, vocês viram eu na fazenda, né, e ali, foram 90 dias de muita pressão. Na época, eu era viciada em drogas. E eu não podia usar droga dentro do reality. Então, eu tava em abstinência total. Quando tinha festa, eu bebia muito mais do que eu podia. Escondia a bebida dos outros para poder beber mais que eles. É. Então, assim, é, eu, eu sempre fui muito intensa em tudo que eu fiz na minha vida. Eu sou muito intensa. Eu me entrego, assim, de cabeça, sabe? E... E aí, é, dentro do reality show, a gente não pode ser avaliado por causa de um reality, porque existe uma edição. Por exemplo, eu, tá? Eu sou uma pessoa de personalidade forte. Eu não vou entrar num reality show e ser a planta, certeza, porque se, se pisa no meu escalo, eu posso até dar uma segurada um tempo. Mas vai chegar uma hora que eu vou acabar estourando. Então, é, tu é, imagina, tem uma edição. Se tu não mostrar o início, o meio e o fim, vamos para a nossa conversa, tá? A gente está aqui conversando um tempão, eu coloquei o meu ponto de vista. Se a pessoa não assistir toda a nossa entrevista e pegar, de repente, uma palavra para minha fora de um contexto, deu, já criou a confusão. Então, a gente não pode simplesmente julgar uma pessoa por causa de um reality, ela não é aquilo. Ela está sendo colocada sobre pressão. Existe um jogo de intriga. Entende? Existe uma disputa claro. de um prêmio. Então, é, eu acho que o todo reality show aflora o nosso pior, sabe? Vai mostrar o nosso pior defeito e ele vai ser, parece, muito intenso. Então, que bom que a Juliette conseguiu o carisma de todo mundo, sabe? Isso é um fenômeno, realmente, porque é difícil, realmente, alguém ser apoiada, porque parece que as pessoas torcem para que dê errado, para que as pessoas sejam ruins, né? Então, que bom que ela conseguiu. Ela realmente é uma vencedora, tanto do Big Brother quanto da vida, porque uma pessoa conseguir receber tanto apoio, nossa, numa mídia a gente sabe, né? Todos nós, claro. Leandro, Chico, você sabe, Quanto a gente às vezes é bombardeado. Tu, Chico, faz nela né, a tua matéria lá, Tu, de repente tu expôs a tua opinião e a pessoa acha que é um absurdo, te taca a pedra e fala que tu vai te matar, que tu vai, sabe, uma coisa louca.
0: Então, Acontece ela bastante. Cons...
1: Ela conseguir esse apoio, poxa, ela é uma vencedora mesmo, porque é muito difícil as pessoas se unirem para o bem, né? Tipo, para apoiar alguém.
0: André Surac, que alegria tê-la aqui conosco hoje. Foi um prazer. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua energia. e Obrigado. Valeu. Até a próxima.
1: Obrigada, Obrigada Chico. Preço. Obrigada, Aline. Obrigada, Leandro. Me perdoa. <risos>
0: É, tudo é bem, que tá às
1: tudo vezes bem. a gente fala muito rápido, às vezes as palavras saem, não é bem o que a gente, isso que dá confusão, né? Falar sempre sem pensar. Eu sou e eu sou parece que meio boa essas coisas de confusão, né?
0: <risos> que bom, tá, que bom. Tá, tá a gente agradece. Valeu, André. Beijo.
1: Obrigado. Um beijo.
0: É Tchau. Tchau. André Surá aqui no Splash Show. Entrevista extraordinária, grande momento. E daqui a alguns segundos entrará aqui Ju Campos, a, a nova vice-misbumbum. Não é daqui a alguns segundos, não, é agora. Bem-vinda ao palco, Ju Campos.
4: Olá, show <risos> Prontíssima!
0: <risos> Bem-vinda, Ju. Parabéns pelo, pelo segundo lugar, pô. É, é, o, é a posição mais prestigiosa. Do, do campeonato, <risos> pô. É o é um legado, não é?
4: Sim, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a vocês pela oportunidade, pelo convite. E eu recebi esse segundo título com muito carinho, muito amor, né? Pela nossa eterna vice-missão, o André Surak. E vou fazer juiz ao nome.
0: <risos> boa. Aline Ramos, tem uma, uma questão para ti.
3: Olha, Ju, eu fiquei fascinada com a sua biografia. Me dediquei a pesquisar e vi que você já foi candidata a vereadora, você é atriz formada, já participou como figurante de produções globais, como Rock Story, é rainha Sim. do carnaval, de carnaval, enfim, você atua em vários, várias áreas e agora é vice Miss Bumbum 2021. Qual título você vai carregar se, por um acaso, na sua cidade, te chamarem lá como suplente, como vereadora, porque também fiquei sabendo que você foi a vereadora terceira mais votada, tá como suplente. Se te chamarem para assumir o cargo de vereadora, você vai assumir como vereadora ou vai seguir a vida de vice Bumbum?
4: bum Olha, amor, é... eu fui candidata, sou primeira suplente, e houve algumas cogitações, algumas conversas. Acho que antes do concurso até de eu assumir, deu de voltar e assumir, é, quando eu me candidatei para vereadora no município, eu sempre tive assim aquela vontade de ajudar o próximo. Eu sei com que, o meu trabalho, com o que eu faço, eu consigo me ajudar e ajudar aquelas pessoas que ficam mais próximas, bem mais próximas. Mas eu sempre fui muito, sempre quis ser mais, ajudar mais, ajudar mais. E uma, uma forma seria eu virando vereadora eu queria trabalhar nos projetos eu queria sempre eu tenho isso em mente né de levar a cultura de trabalhar o turismo que a minha a minha, meu município ele é um município turístico o presidente figueiredo é conhecido como a terra das cachoeiras e eu sempre quis ajudar de dessa forma no município e eu como Juliana pessoa física eu não conseguiria fazer isso não consigo né e aí quando eu venho a me tornar a Juliana, um CNPJ, uma empresa, a Juliana, vereadora, eu queria ir para Brasília, atrás de projetos, né? aprovar. E eu acredito que, se houver a oportunidade, de eu sempre trabalhar e poder ajudar o próximo, eu iria com certeza, eu não pensaria duas vezes.
2: Ju, é... assim, a gente, você falou um pouquinho aí sobre André Surak. Acho que representar André Surak envolve uma... É, é muito mais do que ser bicimis bumbum. Ser, honrar o, o legado de André Souraque é se envolver em confusão, é, entrar em reality show. O, 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 como você se prepara? O que, que você espera disso? É, você é, é desse tipo de pessoa que gosta de polêmica?
4: Não. Quando eu falo em honrar o legado, de ser uma vice bumbum. -bum. Mas, assim, a Andressa é a Andressa, a Ju Campos é a Ju Campos entendeu? Eu sou uma pessoa, ela é outra. Eu não quero, eu não vivo assim, de, de polêmica. Eu sempre procuro, eu tenho em mim, né, a minha figura. Eu sempre procuro respeitar o próximo, é, o que eu posso fazer pelo próximo, o que eu, Juliana, sou para as outras pessoas. Então, reality, sim. Né, qual, já qual. <risos> qual, Oi? qual?
0: Qual? Qual reality?
4: Ah, <risos> Calma, gente, eu não sei. É, participar de, de reality com certeza, BBB, Fazenda, tem a Belas do Verão, que já foi cogitado agora uma possibilidade de Belas do Verão. Então, assim, sou uma mulher que sou, sou atriz, sou técnica de turismo, estu, formei, agora, formei agora em teatro, também estou estudando direito, tranquei agora no terceiro período com essa pandemia que ficou muito difícil para todo mundo. Fui candidata a vereadora, então eu sou mulher que eu sou infinita. Eu não tenho, não sigo um padrãozinho, eu sou eu, eu sou do mundo, eu sou gigante, eu me vejo assim. Ah, e, só que eu não, quando me falam da Andressa, porque já me abordaram algumas vezes, né, Andressa, então você pretende fazer o que a Andressa fez? Bom, a Andressa eu admiro, eu admiro pela força de vontade que ela tem, por ela ser uma mulher que ela coloca a cara a tapa mesmo, ela tem uma opinião formada. E é muito bom você ter pessoas que segue assim. Essa é a minha opinião. Hoje, ela se conhece. Hoje, a Andressa ela fala com mais convicção da pessoa que ela é, da personalidade que ela tem, do caráter que ela tem. Isso eu admiro. Entendeu? Porque você é isso. Você pode ser o mundo. Você pode ser o que você quiser. E ela passou por situações da vida dela que hoje ela fala, ah, isso não, não faria mais. Mas já fez. Passou. Está lá atrás. Eu vi, eu aprendi, né? Tem pessoas que aprendem com erro, tem pessoas que aprendem quando passam pelo erro. Eu tenho aprendido um pouquinho, né? até conversei com ela, um tempo atrás a gente teve uma conversa, e assim, foi muito bom. Você viu, você olha a história da Andressa e você fala, nossa, Andressa fez isso, 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 isso foi legal, isso não foi, mas isso é que eu não quero. Então, quando eu, quando eu falo do legado de ser vice no Brasil, é representar o legado do concurso vice no Brasil a Andressa, porque é uma figura muito forte no concurso, né? e com esse fechamento dos 10 anos ela vem com uma estrela muito forte, e é isso, mas eu quero dizer que eu sou a Juliana, sou uma mulher que eu me represento, entendeu? Então, quero deixar bem claro isso.
0: Bom, e, e nesse pós-Mis que está tão politizado, e a própria, enfim, a, a senhora tem uma trajetória na, na, na vida política, como que a senhora enxerga o momento do país atualmente?
4: A gente está vivendo um caos, né? Eu acho que deu uma avançada, mas com essa crise econômica, com a pandemia que veio, que deixou todo mundo, assim, desamparado mesmo, mas eu tô feliz com, alguns, com a evolução de alguns processos, né? minha Meu estado, Amazonas, minha cidade, Manaus, é, já vacinou milhares de pessoas, então eu tô super feliz, eu tô louca para voltar para Manaus para me vacinar. Hoje eu moro no Rio, eu moro Rio-Manaus, estou sempre no Rio-Manaus, Rio-Manaus, mas é, eu tenho visto que tem evoluído um pouquinho, mas a gente precisa, precisa melhorar esse contexto do Brasil porque não está sendo fácil para ninguém. não está sendo fácil
2: mesmo. É, posso... A Aline quer falar ou posso falar? Pode fazer. Não, é, já que você não gosta de polêmica, é, eu queria perguntar o que que você sentiu quando sua faixa foi arrancada no, no concurso, é, <risos> se, a, se a participante pediu desculpas, se você ficou... O que, o que, Qual foi o sentimento ali na hora? E outra coisa, você acha que foi injustiçada? Você acha que você merecia ah. vencer?
4: Olha, eu fiquei sem ação. De fato, eu não esperava aquela atitude, porque todo mundo espera que se vá tirar a faixa de alguém que tira para mim mesmo Não da vice mesmo cúm, né, gente? Aí tirou a minha faixa. Mas eu acredito que, assim, eu estava no momento que a Luna já estava desfilando, a outra moça já estava se assim, atirando para desfilar, e eu fiquei mais próxima da menina, que tirou a minha faixa. Então, acho que ela. É, eu acredito. Que que a frustração dela de não ter participado do concurso, porque todas fizeram uma mega produção, isso leva tempo, dinheiro. Então, ela ficou frustrada por não poder ter desfilado, chegou atrasada, e a gente tem regras, gente, como todo concurso, como tudo na vida tem regras, e a gente tem que seguir. E por ela ter chegado atrasada, não conseguiu. Então, ela me viu ali e viu a possibilidade de, sei lá, ter os 15 minutos de fama dela, e teve. Né? Eu fiquei surpresa, porque eu não esperava que isso fosse acontecer, de fato. Né? Porque, se fosse, seria com a primeira, não comigo. Mas aconteceu, enfim. Tem males que vêm para bem. Olha eu aqui.
0: <risos> e, e o lance do, do, do desempate? A senhora se sentiu injustiçada ou, ou tá tudo certo?
4: Não, não, não me senti injustiçada. Até porque eu conheci a Luna. E ela é, representa, sim, o bumbum brasileiro. Talvez como eu, mas, assim, ela é uma menina bonita, carismática, muito expressiva, tem um corpo lindo... E quando teve o um empate de nós duas, eu fiquei super feliz por estar também ao lado de uma mulher bonita e falar, nossa, somos nós. E quando a adolescência se empatou, eu fiquei feliz também. Eu fiquei feliz com a vitória da Luma e fiquei feliz para mim, gente. Porque eu acredito, eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo meu que eu postei, às vezes não é sobre chegar ao código, mas sim a jornada, a, tua, a tua trajetória, o que, é que você faz com isso tudo que está te acontecendo em volta. Então, assim, o mesmo Bumbum está me trazendo oportunidade de trabalho, é de mídia, e é o que eu trabalho, é o que eu gosto. Então, isso eu tenho que agradecer, porque talvez esse, esse seja é, o meu momento de brilhar desta forma, assim como a aluna vai brilhar como primeiro como mesmo Bumbum, Bum, e eu tenho que só aproveitar isso, eu tenho que só agradecer, porque eu poderia, assim como eu cheguei a segunda, eu poderia não estar em nenhuma colocação. Então, assim, é só agradecer. Perfeito.
0: Aline Ramos, tem uma questão?
3: Não, só ia comentar que... Não, deu deu para ver pelo seu Instagram, sua preparação para o Miss Bumbum. E, e, e concordo, está muito bem entre o primeiro, o segundo. E considerando... <risos> e tem aquele ponto, né? você ficou com o segundo lugar, que é o, o verdadeiro primeiro lugar do Miss Bumbum. <risos> então, você, no final, pode se sentir o quê? um pouco coroada... Né? Com, com essa premiação. Foi o segundo lugar e ainda tentaram arrancar a faixa de você. Foi um, um momento aí que
4: te colocou no centro. Verdade, verdade. A gente não espera né, que as coisas aconteçam, porque é uma coisa que eu falei sobre respeito. Respeitar a opinião do próximo, respeitar o que acontece com o teu próximo... Eu acredito que nem tudo vale, nem tudo, né? Tá aí, olha, volta a repetir, tá aí o, é, você vê André Suraki, que às vezes nem tudo vale pela fama. Então, esse negócio de os 15 minutos de fama, faz isso, que vai dar certo, às vezes nem, nem serve, gente. As pessoas estão cansadas de pessoas vazias, que não, não tem o que mostrar, não tem o que agregar, então esquece isso. Pelo Eu bem. acho que você você tem que ser verdadeiro no que você faz, você tem que ter sua opinião, você tem que tentar ajudar as pessoas de alguma forma, tem que ficar feliz com o seu, ficar feliz com o do próximo, porque quem tem luz, quem tem luz é iluminado e pode iluminar as pessoas que te rodeiam. Quem não tem, não tem. Então, olha, você tem luz, você brilha, você é gigante, vai para a luta, procura o teu melhor. né Então, é o que eu sempre faço, eu estou aqui, eu estou muito feliz, é, parei, parei de fazer inúmeras coisas na hora que me ligaram junto, uma entrevista, sobre isso se eu vou fazer agora. Porque, assim, é o que eu gosto, é o que está me trazendo visibilidade, é onde eu tenho a oportunidade de crescer, de ser mais vista. Então, eu tenho que só agradecer pelas coisas e é, esperar que venham mais coisas boas, colher frutos bons, porque quando você planta você colhe, independente né? do que seja. Então, eu sou super tranquila com o que eu vou colher.
0: Boa, boa. Leandro, tem uma última, não?
2: Não, acho pra, que para mim só... já... Eu só estava respirando aqui que eu concordo com
0: ela. Achei, achei que você era. Então, tá bom. O, <risos> o, o, o Ju, espetacular, Sim. parabéns. Muito sucesso aí. Tenho certeza que será um reinado, um vice-reinado à altura do legado. Parabéns. Até uma próxima oportunidade, viu?
4: Olha, obrigado a todos, viu? Obrigado mesmo de coração pela oportunidade, pelo convite. Espero encontrar vocês mais vezes então um beijo
3: Chico, um beijo Leandro um beijo maravilhosa e obrigado
0: e o nosso glorioso Splash Show vai ficando por aqui, muito obrigado Leandro é Carneiro Aline Ramos e a todos os nossos queridos telespectadores tá bom? tá bom para vocês? tá ótimo, até semana que vem beijo até Wow.